0: Da skal vi lese litt fra Bibelen. Uh, og da skal jeg begynne å lese fra 1. Mosebok 11, uh, vers 1-9. Hele jorden hadde ett språk og en tale. Det skjedde da de var på reise fra øst, at de fant en slette i Sienaland og slo seg ned der. Så sa de til hverandre, «Kom, la oss lage telgstein og brenne dem godt. De brukte telg som stein, og de brukte jordbæk som mørtel.» Så sa de, «Kom, la oss bygge by og et tårn som rekker helt opp til himmelen. La oss gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt utover hele jordens overflatte.» Men Herren kom ned for å se byen og tårnet som menneskene hadde, menneskenes barn bygde. Herren sa, «Se, folk er ett, og de har alle ett og samme språk. Dette er vad de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem.» av alt de vil sette seg for å gjøre. Kom, la oss gå ned og forvirre i deres, så den ene ikke forstår språket til den andre. Så sprette Herren dem derfra og ut over hele jordens overflate, og de sluttet å bygge på byen. Derfor ble det kalt Babel, for der forvirret Herren språket for hele jorden, og derfor sprette Herren dem ut over hele jordens overflate. Så jeg mig meg fra Johannes 14, vers 23-29. Jesus svarte og sa til ham, «Hvis noen elsker mig, vil han holde mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham, og vi skal ha vår bolig hos ham. Den som ikke elsker mig håller ikke mine ord, og ordet som dere hører er ikke mitt, men faderens, han som har sendt mig. Alt dette har jeg talt til dere, men til enda er hos dere.» Men talsmannen, den hellige ånd, som faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt. Dere har hørt at jeg har sagt til dere, «Jeg går bort og kommer tilbake til dere». Dersom dere mig meg, vil dere glede dere fordi jeg sa «Jeg går til faderen, for min far er større enn jeg». Nå har jeg fortalt dere, at det, fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer.
1: La oss sammen be. Gode Gud, takk for det ordet som du har gitt oss. Vi ber oss om at du vil, min helgen, la oss få åpne for å ta imot dette budskapet. Amen. Forvirring, det er jo en... Følelse, som jeg tror de fleste av oss kjenner på, ikke så greit hvis den det. En definition av forvirring som man kan finne på nettsiden til NHI, det er at forvirring det er en type sinns-tilstand, hvor man mangler en orientering ut fra en situasjon, ut fra tid, ut fra plass, eller også manglende orientering ut fra hans egen person. Og dette med forvirring er jo noe som preger verden veldig mye i dag. Veldig mange typer forvirring. Og en kan jo gjerne tenke seg at hvorfor er det så sånn når en har så god tilgang til kunnskap? For er det ikke sånn at kunnskap skal hindre forvirring? Men sånn som det er i dag, så kan jo også kunnskap eller informasjon være noe som fører til forvirring for folk. En har jo for eksempel denne krigen i Ukraina, hvor du har en side i denne krigen som sier at denne krigen har en bestemt årsak og forteller at det som skjer, det er dette som skjer nå. Og så har du en annen side i krigen som forteller noe som er helt stikk motsatt. Så forvirring er noe som en har absolutt til stede i denne krigen og i mange andre situasjoner. Og når på tirsdager har vi startet sånn åpne kirker som er spesielt for de ukrainske flyktingene for at de skal kunne komma inn og kunne møte folk fra NAV eller Foreldighetssentralen i forhold til få information om ting som de er gjerne ganske forvirret om og det i seg selv er også ganske forvirret fordi at de som kommer fra Ukraina får vi de snakker engelsk og i hvert fall ingen av de snakker norsk, så det å få fram information er ikke alltid så veldig lett så har du ågd att självmän snakke det samme språket så kan det også være forvirring. En kan jo ha ditt person som snakker kan ha forskjellige verdigrunlag, verdisyner eller verdisyn så gjør at når han skal få fram et budskap så får han ikke frem det som man hadde tenkt. Og det er jo sånnsett og en prøvelse hver gang en skal fram her og så se si noe til dokke så har gjerne jeg tanker om noe i forhold til hva jeg vil formidle. Men det är absolut inte en garanti for att de som är her i salen vill höra det samma budskapet for att de hörer på det jag säger, görna på dokers mode att tolka eh situationen det med dokers erfaring. Och idag så er vi i det som man kallar for det postmoderne samhället och en ting som präger det är ju gärna med sanninghet blir ju något som inte gäller för alla. Men en säger att Sant er det som gjelder for meg, eller det gjelder for en spesiell gruppe folk. Og så er det en annen gruppe folk, eller personer som har en annen type sannhet. Noe som er sant. Og det er også noe som skaper en forvirring i det samfunnet er i, når man ikke lenger har en felles verdigrunnlag, eller et felles verdenssyn, som man da skal møte hverandre med. Men alle står på forskjellige plasser, som gjør at det blir forvirring så er jo er Gud en av de årsagene, eller kanskje sjølve årsagen til den forvirringen som vi har? For forvirring er jo ikke spesielt for folk utenfor kjerke, for folk innenfor kjerke, og er jo også like mye i ulike ting. Kjersti har jo lest to Bibeltexter for oss. Den første er fra det gamle testamentet som handler om dette tårnet i Babel. Og det er fra den historien du får det her uttrykket babelsk forvirring. I den historien så møter du en grupp mennesker som ønsker å bygge seg et svært tårn eller et samfunn uten Gud. Og så ender det opp med at Gud i den historien stiger ned blant menneskene og stopper dem i forhold til å gjøre dette projektet som gjør att de får ulike språk, og ble spredt ut over jorda. Den andre historien vi har lest om, er jo når Jesus snakker om den hellige ånd som skal komme. Og den hellige ånd er jo forbundet med den dagen som vi feirer og markerer i dag, Pinse. Og Pinse er jo den sterke kontrasten til den historien i det gamle testamentet om dette tårnet i Babel. I historien om tårnet i Babel, så ble folk spredt ut over men i pinsen ser jeg at folk blir samlet. Gud gir den hellige ånd først til fellesskapet av Jesus sine disipler. Og det ender opp med at en av vi Peter, han går ut hvor det er en høy folk fra ulike nationer, med ulike kulturer og ulike språk, som er samlet i hovedstaden i Israel på den tiden i Jerusalem for å markere pinse. Og da, når han gjør det, så forteller han alle som er der, historien om hvem Jesus er, hvorfor han kom, og hva betydning det har for en enkelte. Og så skjer det i denne første pinsen, som er markeret, at den hellige ånd gjør at alle de menneskene som er samlet der, de fikk høre budskapet om Jesus på sitt eget språk. Så pinse, det samler mennesker, og det gjør Jesus tydelikt, og det er jo det som er hovedoppgaven til den hellige ånd, det at Jesus blir synlig for oss. Jesus blir synlig, det er den hellige ånds hovedoppgave. Se hvorfor vi trenger Jesus. Se hvem Jesus er. Og la oss få ta imot fellesskap med Jesus, som gjør at, som Rutte sa, alle som tar imot budskap med Jesus, er da Guds barn. Vi får en ny identitet som Guds barn, og blir del av en ny familie som Guds familie. Og en av de som sier noe om betydningen for han selv, har og den hellige har, det er Martin Luther, som var en viktig kirkeleder på slutten av 14-tallet og begynnelsen av 15-tallet. Og han arbeider med blant annet å finne ut hva er det Gud egentlig vil? Hva er det Gud egentlig står for? Hvem er Gud, og hva er sant i forhold til Gud? Og han sier i en bok som hette «Den lille katekismen», som var en bok som skulle forklare hva det betyr å tro på Jesus for folk på denne tida, og som fortsatt ble brukt enda i dag. Da skriver han at «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han, min Herre. Men den hellige har kalt mig ved evangeliet, opplyst mig med sine gaver, helliggjort mig og holdt mig fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler og opplyser og helgjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene, sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos mig og hos alle som tror. Så den helgen peger på hvem Jesus er, gir oss del i denne gaven, og gir oss mennesker å se at vi har i oss selv er det stort behov for Jesus, for vi kan ikke se eller komme i fellesskap med Gud på egen hånd, på grunn av at vi har en trang i oss til heller gjøre oss selv de guder, som historien i Babel, til å lage prosjekter uten Gud. Men den hellige ånd hjelper oss å se at vi trenger Gud og fører oss til Gud gjennom Jesus Kristus. Men så er det da at vi har jo nå ikke lenger Jesus fysisk blant oss sånn som så når Jesus gikk rundt for et par år, to tusen år, år, år siden sammen med disiplene hans. For noen uker siden så markerte vi jo en dag som for mange er blitt en flott dag å få en lengre frihelg, langhelg som vi kaller for Kristi Himmelfarts dag som alltid er på en torsdag som gjør at frustrerte arbeidsgivere får en sånn inneklemte dag på den fredagen. Og den dagen markerer vi jo for at Jesus er ikke lenger fysisk til stede her med oss, sånn som han var før, men nå har Jesus fået opp til himmelen. Og han, som det står i Bibeln så er han ved sin himmelske fars høyre side, hvor han er og representerer alle mennesker. Og Mathias Silvidal, som var her med komforten, han hadde jo en tal om dette her for et par uker siden, så det kan dere høre på podcasttjenesten vår, hvis dere har funnet ut av det fungerer men hvordan kan man da få videre og bli kjent sånn konkret med Jesus idag dag altså videre virkelig hvem han er og hva han mente og hva som er Guds vilje for livene våre forfatteren av ei bok i det Nya testamentet heter Hebreerne for en vet ikke helt hvem forfatteren er han skriver i dette brevet at mange ganger och på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene men nå, i disse siste dager, har han talt til oss genom sønnen. Så det som man snakker om her, det er at den hellige ånden som peker på Jesus, han har fra begynnelsen av pekt på Jesus ved å bruke mennesker som vi kaller for profeter. Det oss ut som noe fra Star Wars eller Ingenes Herre, men det var personer som har fått en speciell oppgave fra Gud til å formidle budskap om hvem Gud er, og hans vilje er for mennesker i den samtid og fremøve. Og han sier at nå har han også talt oss gjennom sønnen. For dette med hva er Guds ord, og sønnen har en nær kobling. Og det kan en lese om i den aller første boken til en som heter Johannes, som en trovegner Jesu disipler. Han skriver i begynnelsen at ordet ble mennesker og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som en sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Guds eget ord, det Gud sier, det er vist oss gjennom en person, gjennom Jesus. Guds vilje er ikke først og fremst vist oss gjennom en bok som kom dalene ned fra himmelen, eller steintavler, eller hva det måtte være. Det er først og fremst formidlet til oss gjennom en person, Jesus. Så det som den kristne truer er basert på, det er først og fremst ikke lære setninger, men det er en relation med en person, Jesus Kristus, som er Gud selv. Senest heter en professor, Emeritus, som heter Anne Retse, skriver derfor at Gud ønsker primært å møte oss i en personlig relation kontra lære för Gud stiger ner till oss, gör sig känt till oss, gör Jesus. Men igjen, er det dette her skal henge i en konsten det detta här ska hänga samman i förhållande till idag då. Da? Vi har ju inte Jesus fysiska och annat sånn som så de hade for 2000 år sedan. Cirka inte att Jesus hade stått upp, alltså när från de döde och att han hade steg upp till himlen på himmelfartsdagen tok vare på historiene om Jesus. Først og fremst myntlig. Fordi at den kulturen Jesus levde i, det var en myntlig kultur. Hvis det var noe viktig, så tok de vare på dette myntlig. Fordi at, kanskje litt rart for oss, for vi er jo sånn at hvis vi hører om noe viktig, så skriver vi det med, ned med en gang. Men på den tiden der, så var det tvert imot. Noe på grunn av at papir og sånt, det var ikke lett tilgjengelig. Det var veldig dyrt. Men også fordi at de tenkte at det var større mulighet for at en tok vare på noe som var sant ved at en pugget dette her som et fellesskap. At en gruppe mennesker pugget det og delte det enn at en skrev ned ett dokument og så oppbevarte en plass, for då fryktet han at en person kunne lett gå inn og så manipulere det ene dokumentet, som ble vanskelig hvis det var for eksempel en hel landsby eller folkeslag som hadde pugget noe utenatt. Men så skjedde det jo då at etter de første generasjonene kistne de som var første generasjonskristne, etter hvert døde ut. Og spesielt ut ifra at de ble forfylt, altså mange av de ble jo drept, for det at de hevde at Jesus var Gud, ble jo ikke akseptert godt på denne tida. Så ca. 30 eller 40 år etter at Jesus var født, så, eller etter det som Jesus hadde stått opp eh, himmelfart, så var det at de bestemte seg for å skrive ned historien om Jesus for å bevare det for neste generasjoner. Så er det også at disse skriftene ble tatt vare på de ulike menighetene rundt omkring. De ble skrevet av og sendt videre, slik sånn at alle de ulike menighetene skulle i hvert fall ha noen av disse dokumentene hos så sånn slik at de kristne de samlet seg i så hadde de historien om Jesus og skrevne ned historien sammen og kunne lese om det og bygge hverandre opp og fortelle andre mennesker om hvem Jesus var. Men så kan man si at måten det har skjedd på, vi gjør det, og som gjør at med i har Bibelen, det er har jo først Gud, som vi sier er tre enige, for han viser seg som liksom tre personer, far, sønn og hellig ånd, valgte jo å bruke Maria som er minnes i jula, til å føde Jesus som Guds ord. Og Jesus, på pinse seien, eller gjerne tidligere, når Jesus kaller disiplene, kan en sig fødte eller sendte ut kjerke. Og så er det kjerke som dermed tog vare på historien om Jesus, og som etter hvert ble til Bibelen, som har i dag. Og grunnen er at de valgte, skrive, de valgte først å skrive ner, men så valgte de også å si at vi må bestemme hva for noen av alle de skriftene er det som er gjeldende, som skal utgjøre Bibelen, og hva er det som ikke skal gjøre det. Og grunnen til det, det var at etter hvert så kom det grupper in i menighetene som hevde at de hadde hemmelig overlevering av hemmelige skrifter gitt av Jesus selv. De hevde det og sa at nei, det som dere har lært fra begynnelsen av, det gjelder ikke. Vi har, nå fått, vi har tatt vare på dette her i noen hundre år. Det var helt hemmelig. Det var bare oss, denne grupper, som skulle få denne her budskapet fra Jesus. Men nå skal dere få se. Dette her er sånn som dere bør lære og holde på. Og på grunn av det så valgte kirken å sette ned kriterier i forhold til hva er det som utgjør skriften i Bibelen, og hva er som ikke, for det at disse som kommer nye tekster og nye skrifter. Og så har jo det historisk vitenskapelig vist seg at disse skriftene som de hevder var hemmelige skrifter som de hadde hatt fra begynnelsen av. Det er skrifter som var blitt skrevet mye senere. Så de har ikke historisk nærhet til Jesus selv. Og så er det mye konspirasjonsteorier rundt det. Blant annet filmerne og bøgene om Da Vinci-koden tar jo opp noe av dette her. Men de kristne bestemte seg kritikert for å møtes til et kirkemøte i 394 for å bestemmer at dette her er det som skal utgjøre Bibelen, for det tenker dette er det som er sannheten om Jesus. Det var det tre kriterier. Det ene var at det som skriftene handler om skal være i øvre stemmelse med det som de aller første kristne snakket om. Så det kanske var noe som går imot det som de aller første kristne hadde tatt emot fra Jesus og som hadde fortalt videre. Så det som ble skriven ned måtte var i overensstemmelse med det som hadde vært forbindelsen av. Det andre er at bøkene måtte være skrevet nær til nær de tid, i forhold til Jesus' liv, og at de som skrev det måtte også ha nær kobling til Jesus, gjerne Jesu egne disipler eller øyenvitner i forhold til det som hadde skjedd. Og det tredje er at bøkene som en skulle akseptere som en del av bibelen måtte være bøger som hadde vært brukt fra begynnelsen av, i de ulike menighetene fra begynnelsen av. Det kunne ikke være bøger som plutselig, to-trehundre år etterpå, ble brukt. Så lander den på Bibeln som vi kjenner i dag. Så samtidig, selv om kirke de som valgte ut skrifterne, skrev ned skrifterne, så tror vi også at den hellige ånd, som er markert spesielt i pinsen, er den som leder de første kristne til å velge ut disse skrifterne, og den hellige den som leder de som skrev det de skrev til å skrive nettopp det. At den tror at Bibelen, eget ord, er inspirert av Guds hellige ånd, de som skrev det. Men så er det også et viktig poeng at selv om kjerke og skrev Bibelen, så er det Bibelen som en øverste autoritet i kjerke. Så hvis det er som kjerke og gjør, som ikke stemmer i med det som står i Bibeln så det Bibelen som skal korrigere kjerket. Og det var også det som var spørsmålet under Reformationen. Ingen lokal menighet eller lokal kjerkeperson kan sette seg over det som er skrevet ned og lagt i Bibeln. Men igjen så er det jo et spørsmål om ja, hvordan man finner sannheten om det som er i Bibelen. For det er jo et spørsmål og en utfordring. For en kjær for Bibelen er jo en vanskelig bok å lese. Det er en gammel bok, skrevet for mange år siden, og det er en bok med veldig mange bøger i. Det er en bok som er skrevet av en språk og i en annen kultur enn vår egen, og med masse forskjellige uttrykk som annerledes enn vårt eget. Så det å prøve å finne frem i hvordan man kan forstå og lese som er i skriften i Bibelen, er jo en utfordring i seg selv. Og i det så er også den hellige en viktig, veldig viktig oppgave. For den hellige er også en bibelkommentar. Hvis vi er åpne og ydmyk og i bønn når vi leser skriften, så kan den hellige hjelpe oss til å se hva som er sant i forhold til det som står. Den hellige vil lede oss til sannheten. Men da er det jo om en ytmyk for det, og åpen for den hellige ledelse. Et annet viktig princip når man leser Bibelen er å tenke at Jesus han er centrum i hele Bibelhistorien. Jesus er ikke direkte nevnt i det gamle testamentet, men alt det som er i det testamentet peger fram mot Jesus. Og Jesus brukte også selv det gamle testamentet for å forklare hvorfor han gjorde det han gjorde da han vandret rundt. Og så er Jesus da blitt åpenbart i det nye testamentet, sånn at når han leser det gamle, så man han leser det gjennom det som er åpenbart i det nye. Og Bibelen også er også en bok som brukes for å tolke og forstå seg selv. Bibeln er jo mange bøger, så hvis er noen er usikker på i en av Bibelens bøger, så kan det hende at hvis du går til en annen bok i Bibelen, så er det med å forklare og oppklare det som står i en annen bok. Og så er jo våre bibler delt inn på en spesiell måte. Og det kan jo gjøre forvirringen enda større, det ser spesielt på konfirmenter, når de ser at biblene har ikke bare ord, men har en høy med tal og forskjellig. Sveretal, småtal, og dette er jo for å egentlig hjelpe oss til å finne bestemte avsnitt og ord i bibelen. Kapittelene, de kom jo på 1200-tallet, og disse herene små versene, de kom på 1500-tallet. Og det er jo for å hjelpe oss til å finne frem til ord og utsangen i Bibeln. Men samtidig så kan disse kapittelene og versene være en utfordring, for det gjør at man gjerne tar et vers, og det kan jo være gøy å gjøre, eller fint å gjøre, at man sender ulike vers til hverandre, ut av den sammenhengen som det står skrevet i. Så man må også alltid lese Bibelord som en del av en større sammenheng, som en del av ett større kapitel, som en del av en større bok, og som en del av en større historie. Paulus, han som en av de tidligere og viktigste som har selv skrevet flere brev i Bibeln han sier at den levende Guds menighet er sannhetens søyler og grunnvoll. Så en måte, og for å få hjelp til å forstå Bibelen, at Bibelen er alltid tenkt til å leses som del av et fellesskap, Vi har ju nog idag vår egen bibel. Du kan ta din egen bibel og läsa den hemma hos dig själv. Det er på en måten en lyx som man inte har tidigare. og mange folk ännu inte har i flera och kor bibel är ganska dyrt. Men i begynnelsen så hade vi inte kärsin bibel. Och bibeln har aldrig varit tänkt egentligen att läsas eller hade varit tänkt att men det har inte varit tänkt att tolkas individuellt. Bibeln har alltid varit tänkt och tolkas som del av ett större fellesskap. Den helige ande blir givit till ett fellesskap. Inte det enkelt människa her og där, men till et fellesskap först och främst, till et kristet fellesskap. Och og bibeln har också tänkt och tolkas inom et ett större fellesskap. Og det är inte då bara lokal, lokal menigheten, men det då fellesskapet från kyrkan blir startat og over hele verden. Så hvis det er noe kirke har vært enige om i forhold til å forstå Bibelen fra begynnelsen av, verdensvidt, så er det at den da tenker at det er en rett måte å tolke og forstå det på, det skal være til en hjelp. Så kan den hellige ånden så klart gi nye oppenbaringer, men det vil ikke være på tvers med det som står i Bibelen klart, og ikke det som kirke har vært enige om fra begynnelsen av. For Jesus har jo sagt at han vil bevare Si kjerka. Så hvis det, for, hvis det gjelder, så kan ikke han ha ledet kjerka til gå en feil i mange tusen år. Og et annet kriterie er, er tolkningen som vi kommer frem til er som samler mennesker, eller noe som splitter mennesker. For pins og den helgen handler om å samla. Det handler ikke om å splitte. Splitter det mennesker, samler det troende. Det er også et kriterium. Så hvis det splitter, så er det mest sannsynlig som ikke er en rett tolkning. Jeg tror jeg hopper over der, for det var så langt. Et siste punkt er at Gud er alltid større enn oss selv, og det den illustrasjonen handler om. Gud er alltid større enn vår forståelse. Ingen av oss greier fullt og helt å forstå Gud det er det som gjør Gud i Gud, han er alltid større enn oss mennesker. Så vi mennesker vill jo gjerne prøve å forstå Gud, og da ender det gjerne opp med at man setter han in i en type boks. Men det å si at vi må ta Gud ut av alle boksene, det handler jo egentlig om at vi bare tar Gud av en subjektiv boks inn i en annen subjektiv boks. Gud har gitt oss en åpenbaring om hvem han er, gjennom Jesus, og som er blitt bevart i Bibelen. Og Gud er en som ikke vil gå på akkord med selv. Gud går ikke imot sin egen person. Så Gud, er han en årsak, er det Gud som er en årsak til forvirring som oppstår i denne verden, både blant folk utenfor og innenfor kirka? Eller har Gud gitt oss klart hva som er målet for livet vårt, kan ønske for oss, kan ønske for deg? Eller er det med som i Babylon-historien bygger samfunnet vårt, bygger livet vårt uten Gud? Eller tar og danne Gud i vårt eget bilde? Har vi åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører for den ledelsen som den hellige ånd oss? Eller er det lukket? Jesus Kristus, som det står i Bibelen, står for døra, de, og banke. Hva er det du vil svare? God Gud, takk for at vi har fått litt kjent med deg gjennom Jesus. med ber om at du vil hjelpe oss til å fast på det fellesskapet med Jesus og med hverandre. Led oss, ven hellige ånd, til å leve etter din vilje, i Jesu Kristi navn. Amen. Så kan vi ta, mens de bytter om bag og reiser, så skal vi bekjenne det som heter den ikenske trosbekjennelsen, som jeg kan ikke akkurat si kortfart, men det opptar å oppsummere en del av det sentrale ved den truer som jeg bekjenner, tror og lever i. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sand Gud av sand Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt, «For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han har blitt skjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble gåsvestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriftene. Få opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet, og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherleges, og som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, almen og apostolisk kirke, vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.